0: Liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. Heute spricht Marcel Malgo zu Ihnen, doch vorher hören Sie die Schriftlesung sowie ein Chorlied der Zionssänger. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
1: Das Thema, worüber mein Bruder Marcel heute sprechen wird, heißt Der Mensch auf der Flucht vor Gott. Lass uns aufstehen und ich lese das Wort des Herrn aus Jesaja, Kapitel 55. wolan alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr nicht Geld habt, kommt her, kauft und esset Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst beides. Wein und Milch, warum zählet ihr Geld da, da kein Brot ist und tut Arbeit, davon ihr nicht satt werden könnt? Höret mir doch zu und esset das Gute, so wird eure Seele am Fetten ihre Lust haben. Neiget eure Ohren her und kommet her zu mir, höret, so wird eure Seele leben, denn ich will mit euch einen ewigen Bund machen, dass ich euch gebe die gewissen Gnaden Davids. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist denn die Erde, so sind auch meine Wege höher denn eure Wege und meine Gedanken denn eure Gedanken. Bis soweit das Wort des Herrn.
2: Sie auch alle ganz herzlich grüßen. Das Thema lautet der Mensch auf der Flucht vor Gott. Wenn wir darüber reden, dann gibt es zwei Gruppen von Menschen, die das betreffen kann. Zum Ersten der Weltmensch. Der Weltmensch ist sein Leben lang auf der Flucht vor seinem Gott und Schöpfer. So lang, bis er sich bekehrt und Jesus annimmt. Das ist die eine Gruppe. Die andere Gruppe das sind die Gläubigen, die sich leider auch, aus welchem Grund dies auch sein mag, vor dem himmlischen Vater auf der Flucht befinden können. Und das wollen wir ganz genau miteinander versuchen zu untersuchen. Ich möchte mich aber zuerst befassen mit den Menschen dieser Welt. Es ist ja möglich, dass heute hier solche sind, die Jesus noch nicht angenommen haben, die noch nicht zur Wiedergeburt gekommen sind. Und deshalb möchte ich die jetzt einmal ganz persönlich ansprechen. Der Mensch diese Welt befindet sich immer auf der Flucht vor Gott. Man könnte gewissermaßen sagen, er wird als Flüchtling geboren und er bleibt das so lange, bis dass er den rettenden Hafen Gottes erreicht hat. Dann ist das zu Ende. Leider erreichen aber nicht alle Flüchtlinge in diesem Sinn den Hafen Gottes. Denn nicht alle Weltmenschen begehren sich, obwohl Gott das will. Wir müssen immer festhalten, Gott will das. Gott hat es ganz deutlich gesagt an verschiedenen Orten in der Schrift. Ich zitiere das neutestamentliche Wort aus 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass allen Menschen geholfen werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das war immer Gottes Absicht. Das war seine Absicht, als er Jesus Christus in diese Welt gesandt hat. Dass die Flüchtenden die noch in ihrem Leben noch das Heil noch nicht erreicht haben, dass sie das bekommen und dass sie von Flüchtlingen zu Kindern Gottes werden. Leider werden manche als Flüchtling geboren. Sie leben als Flüchtling und sie sterben dann schlussendlich als Flüchtling. Und wisst ihr, das ist eine enorm tragische Angelegenheit. Und wir müssen einfach... Dies zu Herzen nehmen heute Morgen, dass das das Schlimmste ist, was in dieser Welt geschehen kann. Wir wollen einmal ein Beispiel aus der Schrift nehmen Kein. Wir wissen zwar nicht, wie Kein gestorben ist, sein Ende, das kennen wir nicht. Aber wir wissen, dass dieser Kein im wahrsten Sinne des Wortes so ein Flüchtling gewesen ist. Ein Mensch, der als Flüchtling geboren wurde, der ein Flüchtling blieb und der schlussendlich, wie wir annehmen können, als Flüchtling gestorben ist. Und dies, obwohl Gott ihn gewarnt hat, ja? obwohl Gott ihm die Chance gegeben hat. Und Kein ist so ein Beispiel eines Weltmenschen, der in diese Welt kommt und diese Welt verlässt und es ist nichts geändert und er ist und er bleibt ein Flüchtling. Und die Ewigkeit, die Ewigkeit, die dann so ein Mensch hineingeht, das ist eben das, was so uns so erschüttert. Jetzt über diesen Kain, nachdem er seinen Bruder Abel ermordet hatte, die Geschichte ist ja bekannt, nicht wahr? Und der Herr ihm fragt, kein wo ist dein Bruder Abel? Da antwortete er in größter Gleichgültigkeit, 1. Mose 4, Vers 9, ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Und daraufhin sprach Gott diese so verhängnisvollen, schicksalsschweren Worte. Das hat mich neu getroffen. Was hat Gott damals zu keinem gesagt? 1. Mose 4, Vers 12. Kein, unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Mit anderen Worten, kein. Dein ganzes Leben wirst du ein Flüchtling sein, ein Flüchtling bleiben, nicht zur Ruhe kommen. Und meine Brüder und Schwestern, das betrifft all diese, auch heute, die sich nicht bekehrt haben zu Jesus Christus. Und das war eine überaus traurige Aussage, die Gott hier machen musste, gegenüber kein, kein unstet und flüchtig wirst du sein auf Erden. Und Gott hätte das am liebsten nicht gesagt. Weil es so anders hätte sein können, auch für kein. Niemand sage, dass kein keine Chance hatte. Nein. Auch kein hatte eine Chance. Auch für kein hätte es anders sein können. Ich will Ihnen das ganz kurz zeigen. Bevor kein seinen Bruder Abel erschlug, hat Gott ihn über die Massen sehr eindringlich gewarnt vor seinem bösen Weg und hat diesem kein gezeigt, wie er aus dieser Teufelsschlinge herauskommen könnte. Wir lesen das in 1. Mose 4, die Verse 6 und 7. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du? Warum senkst du deinen Blick? Ist nicht also, wenn du fromm bist, oder man könnte sagen, wenn du gottesfürchtig bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm oder nicht gottesfürchtig, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie verlangen, du aber herrsche über sie. Also Gott hat hier kein sehr klar gewarnt. Er hat ihm sogar gesagt, kein, es steht dir etwas bevor, da liegt etwas, aber jetzt hast du die Chance, um dich davon zurückzuziehen, um ein Überwinder zu werden. Das waren klare Worte, die Gott an kein gesagt hat, aber kein hörte nicht auf diese Worte, sondern er ging seinen sündigen Weg weiter und blieb ein Flüchtling. Und starb als Flüchtling. Ja, die Bibel spricht nirgends mehr davon, dass kein irgendwie zurückgekommen wäre. Im Gegenteil. Vielmehr heißt es, sehe bezeichnenderweise über kein in 1. Mose 4, Vers 16. So ging kein hinweg. Wohin? Wen verließ er? So ging kein hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not jenseits von Eden gegen Osten. Natürlich, wenn man das im Zusammenhang liest, dann bezeichnen diese Worte in erster Linie den Abschluss des Gespräches zwischen ihm und Gott. Da war ja ein Gespräch, nicht wahr? Ihr könnt das nachlesen, 1. Mose 4, 9, Vers 16. In diesem Kontext muss man dieses Wort dann auch sehen, so ging kein Hinweg vom Angesicht des Herrn. Aber, indem es eben hier heißt, so ging kein Hinweg vom Angesicht des Herrn, bezeichnete das auch, denn Schlussricht zwischen ihm und Gott. Das kommt übrigens in einer holländischen Übersetzung sehr klar zum Ausdruck. Da wird dieser Vers so übersetzt. Danach verschwand kein vor dem Angesicht des Herrn. Danach verschwand kein. Diese Worte symbolisieren doch stark den inneren Zustand dieses Mannes. Nämlich, dass er ein Flüchtling war. Und das er Warum? Weil er vor Gottes Angesicht verschwand. Er hat, er hat sich bemüht, Gott zu vergessen. Er hat sich bemüht, aus der Sichtweite Gottes zu kommen. Und damit hat kein Selber einen Schlussstrich gezogen zwischen ihm und dem Herrn. Eine andere Übersetzung habe ich noch gefunden. Die übersetzt den Vers so. Kein nun ging hinweg aus des Herrn Gegenwart. Auch das Wort hier, diese Übersetzung ist so bezeichnend für den geistlichen Status dieses Keins. Nämlich, dass er ein Flüchtling war. Ein Mensch, der sich auf der Flucht vor Gott befand. Denn er verließ die Gegenwart des Herrn. Wisst ihr, das ist so eindrücklich und erschreckend, dass dieser Kein, dieser Weltmensch, der als Flüchtling geboren wurde, von Gott die Chance bekam, um zurückzukommen. Gott hat ihn eingeladen. Gott hat gesagt: Kein vor deiner Tür liegt etwas. Kein, du bist ein Flüchtling. Aber jetzt gebe ich dir die Chance, um dich zu bekehren, um anders zu werden, um Gottesfürchtig zu werden. Aber Kein hat den Weg vorgezogen, um Flüchtling zu bleiben und ist schlussendlich als Flüchtling gestorben. Welch ein trauriges Leben! Welch ein leeres, nutzloses Dasein! Und wisst ihr, wenn man sich das alles einmal richtig neu überlegt und bewusst wird, was das bedeutet, dann muss uns, die wir Kinder Gottes sind, wieder neu bewusst werden, wie unendlich wichtig die Errettung von Seelen ist. Welche enorme Priorität diese heilige Pflicht hat. Stellt euch einmal vor, welche eine tragische Nutzlosigkeit. Ein Mensch wird geboren. Nicht wahr? Er wird geboren, als unerrettete Seele, er wird geboren als Flüchtling. Wir waren alle Flüchtlinge, als wir in diese Welt hineingeboren wurden. Dann lebt er als Flüchtling, vielleicht so an die 70 Jahre, um dann im gleichen Zustand zu sterben. Welch eine Tragik, welch ein vergeudetes Dasein auf dieser Erde. Dann wäre es besser gewesen, wenn er nie geboren wäre. Denn mit seiner Geburt hat der Mensch die Unsterblichkeit erlangt. Seine Seele kann nie mehr ausgelöscht werden. Und die alles entscheidende Frage lautet dann eben nur noch, wo wird seine unsterbliche Seele nach dem Tode sein? Wo wird er die Ewigkeit verbringen? Wisst ihr, der Mensch, er wird geboren als Flüchtling, der Weltmensch, ja? Wenn er sich nicht bekehrt, er bleibt Flüchtling. Er stirbt als Flüchtling. Und in der Ewigkeit ist er immer noch Flüchtling. Das ist eine enorme Tragik. Und es brennt mir einfach auf der Seele, um heute Morgen in der Ziehungshalle einmal ganz klar folgende Frage zu stellen. Ich meine, wir sitzen alle hier so schön. Wir haben alle ein Gesicht, das nicht verrät, was im Herzen ist. Wir wissen nicht einmal voneinander, ob wir Flüchtlinge sind oder Gerettete. Das wissen wir nicht. Und ich frage heute Morgen, bevor ich weiterfahre, ganz konkret, hier in der Ziehungshalle, sind hier Flüchtlinge? Sind hier solche, die bis heute vor ihrem Schöpfer, dem Vater im Himmel und vor ihrem Erlöser Jesus Christus auf der Flucht sind? Du weißt genau, was ich meine. Sind hier solche, die schon lange wissen, ich sollte mich bekehren. Ich komme zwar jeden Sonntag hier hin, ich höre das Wort, aber ich habe nie die Entscheidung getroffen. Und du weißt ganz genau, in diesem Moment, du bist ein Flüchtling. Und wenn Jesus Christus heute kommt, bleibst du zurück als Flüchtling. Sind hier solche, die vielleicht schon lange Zeit unter uns weilen, aber sich nie entschieden haben, die die Botschaften zwar gerne hören, die sich aber nur gewärmt haben an dem Wort, aber nie erfahren haben, was es bedeutet, das Feuer des Heiligen Geistes, nämlich die Wiedergeburt. Sind hier solche, sind hier solche die zwar viel gehört haben über Jesus Christus, aber dennoch bis heute Flüchtlinge geblieben sind. Sind hier solche, da möchte ich vor, dass ich weiterfahre. Ganz klar folgenden Aufruf erlassen: Ergib dich Jesus. Ergib dich Jesus. Gib heute dein Leben Jesus. Verlass diesen Saal nachher nicht vor, dass du dein Leben Jesus gegeben hast. Bekehre dich heute hier in diesem Saal. Vielleicht kommt heute Abend der Herr, oder vielleicht noch, wenn wir auf dem Heimweg sind. Und du bist immer noch ein Flüchtling. Bekehre dich. Jesus Christus ruft heute noch. Wie lange wird er noch rufen? Bitte bekehrt euch, erlangt die Wiedergeburt, damit ihr keine Flüchtlinge mehr seid, sondern Kinder eures Vaters. Wisst ihr, ein Flüchtling hat ja manchmal, ich rede jetzt über die Flüchtlinge unserer Zeit, die ja überall sind, die haben manchmal keinen Pass, nicht wahr? Die können nicht reisen, die können das Land nicht verlassen, wo sie sind. Die haben keinen Pass. Das hast du auch nicht, wenn du Jesus nicht angenommen hast, in dem Moment ab, wo du dich heute bekehrst und sagst, Herr Jesus, ja, ich bin so ein Flüchtling. Aber ich bekehre mich. Bekommst du einen Pass, der ist unterschrieben mit dem Namen Jesus, mit seinem eigenen Blut und du bist kein Flüchtling mehr. Dein Status hat dich geändert. Du hast ein Bürgerrecht im Himmel für Zeit und Ewigkeit. Und da ist ein Platz für dich bereit. Und du bist dabei, wenn Jesus kommt. Es brennt mir auf der Seele, heute Morgen in erster Linie nicht die Kinder Gottes anzusprechen, sondern diejenigen unter uns, die hier sitzen und wissen, ich bin ein Flüchtling, ich bin noch unbekehrt, ich bin noch nicht gerettet. Lass dich erretten heute, bekehre dich. Wechsle deinen Status von einem Flüchtling zu einem Himmelsbürger. Ich möchte jetzt zu der anderen Gruppe von Menschen kommen bei denen es leider auch möglich ist, dass Einzelne von ihnen sich vor Gott auf der Flucht befinden. Und jetzt rede ich Kinder Gottes an, Kinder Gottes. Ich möchte aber Folgendes betonen. Es ist sehr widernatürlich, sehr widernatürlich und es ist sogar gefährlich, wenn Kinder Gottes sich auf der Flucht befinden vor ihrem Gott. Und wir müssen dieses Problem heute anpacken, und ganz ehrlich sein, erlaubt mir eine Frage an alle Kinder Gottes, die hier sitzen. Sind hier Gläubige, die sich durch irgendwelchen Grund vor ihrem Gott auf der Flucht befinden? Was bedeutet das, fragst du? Was heißt das? Vielleicht kannst du die Frage gar nicht beantworten. Du weißt nicht, was, was du dir darunter vorstellen musst. Was ist das, wenn ein Kind Gottes sich auf der Flucht befindet? Ich will Ihnen helfen und ich möchte Ihnen ganz kurz einige Symptome aufzählen, solcher Christen, solcher Kinder Gottes. Es gibt Symptome, nicht wahr? Wie ein Arzt, der genau feststellt, anhand von Symptomen, was für eine Krankheit ist. Das ist im geistlichen Leben auch so. Also, Kinder Gottes, die sich vor ihrem Herrn auf der Flucht befinden, das sind Christen, die sich zwar nicht losgesagt haben vor ihrem Gott, nein, die sich aber verschlossen haben wieder ihrem Gott. In einem solchen Fall ergeht es dem Herrn in Bezug auf diese Christen, genauso wie er es mit Israel erlebte und auch beklagte. Jesaja 50, Vers 2, da sagte der Herr, warum kam ich und niemand war da? Warum rief ich und niemand antwortete? Das ist etwas, was diese Kinder Gottes betrifft, die sich auf der Flucht befinden. Gott ruft, Gott ist da, Gott spricht, aber es kommt keine Antwort mehr. Du hast dich verschlossen. Das ist ein Symptom eines Kindes Gottes, das sich auf der Flucht befindet. Was nun das Hören anbelangt, so hören solche Christen das Wort wohl noch. Durchaus. Aber sie hören es nur mit den Ohren, nicht mit dem Herzen. Das heißt, es dringt nicht mehr in ihr Herzen hinein. Was ihr Gebetsleben betrifft, ist dieses vielleicht zurzeit in einer derart schlechten Verfassung, dass sie lieber nicht darüber reden. Und was die Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern betrifft, so hat auch dieses schon bessere Tage erlebt. Kinder Gottes, die sich auf der Flucht befinden, Denen fehlt nicht nur die so lebensnotwendige Freude, sondern sie geraten immer mehr in eine derart innere Isolation, dass sie manchmal fast in Verzweiflung kommen. Das sind in aller Kürze Symptome von solchen unter den Gläubigen, die sich auf der Flucht vor ihrem Gott befinden. Wenn diese Symptome auf dich zutreffen, ich meine, jeder kann sich jetzt einfach ganz ehrlich sagen, ist das in meinem Leben so? Wenn das auf dich zutrifft, dann muss ich dir sagen, dann bist du einer, der sich vor Gott auf der Flucht befindet, auch wenn du es bis heute nicht wahrhaben wolltest. Warum willst du das nicht wahrhaben? Weil du die Ursache deines Zustandes nie so richtig bei dir selbst gesucht hast, sondern was machen wir immer? Wir suchen es bei den anderen oder wir suchen es sogar bei Gott. Glaube mir, nicht Menschen sind schuld an deinem Zustand, auch wenn sie vielleicht das eine oder andere dazu beigetragen haben, wenn sie auch irgendwie Einfluss darauf ausgeübt haben, aber sie tragen nicht die Schuld in deinem Zustand. Und in keinem Fall ist es Gott, der sich von dir zurückgezogen hätte, sondern du bist es, der sich von ihm auf der Flucht befindet. Denke hier an Jesaja 30, Vers 15 und 16. Hier spricht Gott und das sagt er, Jesaja 30, Vers 15 und 16. Denn so spricht Gott, der Herr, der heilige Israels. Wenn ihr umkehrtet und stille bliebet so würdet würde euch geholfen. Durch stille sein und hoffen würdet ihr stark sein. Aber ihr wollt nicht und sprecht, nein, sondern auf Rossen wollen wir dahin fliegen. Das ist wahrscheinlich in diesem Moment deine jetzige Situation. Du eilst und fließt dahin, möglichst weg vom Herrn. Und warum? Warum? Bitte lasst uns alle ehrlich sein und uns fragen, warum. Warum ist das der Fall in unserem Leben als Kinder Gottes? Wenn wir jetzt die Frage nach dem Warum behandeln, da wollen wir das nicht tun, indem wir jetzt nach allerlei möglichen detaillierten Antworten suchen. Das hat keinen Sinn. Das hat keinen Sinn. Detaillierte Angaben und Möglichkeiten, warum das so sein könnte. Das hat ja nie mit der Ursache zu tun, sondern das sind nur Folgen der Ursache. Ich sage Ihnen Folgendes. Es gibt im Leben eines Kindes Gottes eine große Ursache, durch die die hässlichsten Misstöne entstehen können, durch die vieles verkehrt gehen kann in deinem Leben und durch die es sogar geschehen kann, dass Kinder Gottes, auf die Flucht geraten vor ihrem Gott. Was ist das für eine Ursache? Wir finden es schon auf den ersten Seiten der Bibel. Ganz einfach. Nicht hören wollen auf das, was Gott sagt. Nicht hören wollen. Nicht hören wollen. Das geschah schon im Paradies. Wo Gott den ersten Menschen, Adam und Eva, ganz klar etwas sagte. Er sprach etwas, er gab ihnen ein Gebot, klare Worte. Sie hätten nur eines tun müssen. Ja, Herr, das tun wir, das nehmen wir zu Herzen, wir befolgen es. Aber sie hörte nicht, sie hörte nicht, was war die traurige Folge damals im Paradies. Nichts anderes, als zum ersten Mal, dass zum ersten Mal zwei Menschen auf die Flucht gerieten vor ihrem Gott. 1 Mose 3, Vers 8 bis 10: Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging. Das waren Adam und Eva nach der Sünde. Sie hörten ihn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Weibe vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott rief Adam und sprach, Wo bist du? Er sprach, ich hörte dich im Garten. Ich fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum versteckte ich mich. Wir können uns das lebhaft vorstellen. Sie hören, dass Gott kommt. Gott kommt zu ihnen. Gott wandelt im Garten Eden. Und sie wir sind nichts anderes, als die Flucht zu ergreifen. Die Flucht vor ihrem Schöpfer, Als Adam und Eva, waren, weil sie nicht auf das Gebot ihres Gottes gehört hatten, die ersten Menschen, die auf die Flucht gerieten vor ihrem Gott. Natürlich, im Grunde genommen, war es diese erste Sünde, die sie begangen hatten. Aber diese Sünde hätten sie nie begangen, wenn sie strikt gehört hätten auf das, was Gott ihnen geboten hatte, auf die Worte Gottes, auf das, was Gott ihnen sagte. Also, das nicht hören wollen, war hier die Ursache dieser ersten Sünde, wodurch die erste Flucht von Menschen vor ihrem Schöpfer stattfand. Und das ist eine sehr erschütternde Sache. Und so ist es bis heute geblieben. Alle Sünde, die der Mensch begeht, ich glaube alles, finden ihren Ursprung immer in dem Nicht-Hören-Wollen auf das, was Gott ihm gesagt hat und ihm sagt. Und immer, wo sich ein Kind Gottes auf der Flucht befindet, vor seinem Heiland, hat es nicht gehört. Das ist die Ursache. Hat es nicht gehört. Und was da für eine Sünde draußen steht, das ist eine andere Frage. Aber die Ursache, die Ursache von allem, ist nicht hören wollen und das ist die bittere Wurzel, aus der viel giftiges Gewächsen steht. Und deshalb befinden sich heute leider manche Kinder Gottes vor ihrem Gott auf der Flucht. Und wisst ihr, wie es diesen Menschen ergeht? Genauso wie Jona. Jona, Jonah, das klassische Vorbild. Ein Kind Gottes auf der Flucht. Jona, der das Wort gehört hatte. Jona, der Gott gehört hatte. Jona, der ganz klar gehört hatte. Jona, das und das musst du tun. Und er hat es nicht getan. Er hat nicht gehört. Und er geriet in die Flucht, auf die Flucht. Und das ist genau das Leben Kind von Kindern Gottes, die sich auf der Flucht befinden. Lasst uns einmal kurz jetzt mit diesem Jona beschäftigen. Jona 1, Vers 1 und 2. Da lesen wir Folgendes über diesen Mann. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona. Aha, es geschah das Wort. Er hörte das Wort. Zu Jona, dem Sohn Amittais, mache dich auf und gehe in die große Stadt Niniveh und predige wieder sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Hier haben wir ein klares Wort, einen klaren Auftrag des Herrn an Jona, um nach Niniveh zu gehen und folgerichtig, folgerichtig, Heißt es dann, im Anfang von Vers 3, in der Schlachterbibel, heißt es, da macht er sich Jonah auf. Wunderbar, Jonah macht, macht sich auf. Nun, wir wissen alle, dass er sich nicht aufmacht, um nach Ninive zu gehen, sondern nach Tarsis. Warum ging er nach Tarsis? Ganz einfach. Weil Jonah nicht im geringsten gewillt war, auf die Stimme Gottes zu hören. Da hat er sofort abgewiesen. Er wollte diesen Auftrag nicht ausführen. Und jetzt bitte, das ist ganz wichtig, deshalb musste er wohl oder übel eine andere Reiseroute wählen. Das heißt, er musste sich eine Fluchtroute zurechtlegen, wo er vor seinem Gott flüchten konnte. Und das geschieht immer im Leben von Kindern Gottes. Die Gott hören und Nein sagen, im selben Moment müssen sie einen anderen Weg finden und suchen, um den zu gehen. Jona 1, Vers 3, ich lese es ganz kurz. Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffa Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, um den Herrn aus den Augen zu kommen. Hört ihr? Um den Herrn aus den Augen zu kommen. Meine Brüder und Schwestern, das ist buchstäblich der Werdegang einer Frucht von Kindern Gottes. Die fliehen vor dem Herrn, ein Kind Gottes hört die Stimme seines Herrn und es weiß, dass es sich jetzt entscheiden muss. Gott hat ihm gesagt, so oder so sollst du jetzt handeln. Und jetzt gibt es nur zwei Möglichkeiten. Ja, Herr, ich habe gehört, was du willst. Ich tue es. Oder nein, Herr. Nun, tut, es, tut das Kind Gottes nicht, was der Herr ihm sagt, dann ist es so wie damals bei Jona, dann ist es gezwungen, sofort einen Ausweg zu suchen. Und das bedeutet ganz praktisch, dass ein Kind Gottes sofort Ausreden sucht. Ja, das hast du zwar gesagt, Herr, aber nein, ich könnte das auch so machen oder anders. Oder das ist doch auch richtig. Ausreden Und diese Ausreden eines Kindes Gottes sind dann nichts anderes als Fluchtwege, auf denen es sich von seinem Heiland entfernt. Und wer, wenn wir auf diesem Wege bleiben, dann läuft alles verkehrt. Denkt an Jonah. Ich will das nach kurz mit Ihnen betrachten. Dieser Jona, der nicht umgekehrt ist, der nicht gesehen hat, nein, ich kann diesen Fluchtweg nicht betreten. Er ist doch auf dieses Schiff gegangen. Er ist doch Richtung Tarsis gefahren. Und dann ging alles verkehrt. Und wundere dich nicht, wenn das in deinem Leben passiert ist. Dasselbe wie bei Jona. Als Jonah sich auf dem Weg nach Tarsis befand, um dem Herrn aus den Augen zu kommen, da begannen die Schwierigkeiten die bei dir vielleicht auch schon begonnen sind. Jonah 1, Vers 4, da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen und erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Wir sehen also, wie der von Jonah erwählte Fluchtweg ihm zum Verhängnis droht zu werden. Und so geschieht es bei jedem Kinder Gottes, das sich von seinem Heiland auf der Flucht befindet und nicht umkehrt. Dein Lebensschifflein droht zu brechen. Nun, Jona kehrte nicht um. Er ließ sich durch den Sturm nicht beeindrucken. Und wir kennen den Schluss der Geschichte. Er kam dann völlig zu Fall. Allerdings, und das ist so wunderbar, er fiel in die Arme Gottes. Ja, Sie haben ihn ins Wasser geworfen, aber Gott hat diesen Fisch geschickt und dann hat er Buße getan. Aber muss es so weit kommen? Muss es so weit kommen, dass irgendetwas passiert in deinem Leben? Etwas Schlimmes? Meine Brüder und Schwestern, ich komme leider heute nicht umhin, uns alle darauf hinzuweisen, uns, dass dieser traurige Fall des Jona im Leben all der sich wiederholt, die sich auf der Flucht vor Gott befinden und sich nicht umkehren. Allerdings ist es nicht so, dass Gott in einem solchen Fall einfach den Betreffenden zu Boden wirft. Nein, es gibt einen ganz bestimmten Grund, weshalb ein flüchtendes Kind Gottes unbedingt zu Fall kommen wird. Ich will Ihnen das zeigen, ich will Ihnen das beweisen. Das ist eine Kette von Folgen, die sind unausweichlich. Da kann nicht einmal Gott dazwischen kommen. Es sei denn, dass wir uns zurückkehren und bekehren und zurückkommen zu unserem Herrn. Ich möchte Ihnen das jetzt erklären. Die große Gefahr, die da ist, wenn ein Kind Gottes sich auf der Flucht befindet. Das ist vielleicht viel schlimmer, als wir denken. Dass also genau das geschieht, was bei Jonah passierte. Alles ging verkehrt bis dieser schwere Fall kam. Ja? Ich muss jetzt weit ausholen. Wir verlassen Jonah und wir beschäftigen uns mit König David. Als König David über ganz Israel König geworden war und er hatte bereits viele Feinde besiegt, da beging er eine ganz großmütige Tat. Er rief nämlich eine Generalamnestie aus über das ganze Haus Saul. Und zwar tat er es mit folgenden Worten, 2. Samuel 9, Vers 1. Ist noch jemand übrig geblieben von dem Hause Saus, damit ich Barmherzigkeit an ihm tue um Jonathans Willen? Nun war da ein ehemaliger Knecht des Hauses Saus, der hieß Ziba. Und dieser Ziba sagte zu David, 2. Samuel 9, Vers 3, Es ist noch ein Sohn Jonathans da, lahm an den Füßen. 2. Samuel 9, Vers 3. David ließ diesen Sohn Jonathans, der Mephiboseth hieß, sofort kommen und bot diesem Mephiboseth im Rahmen seiner Generalamnestie sogar an, vor dann an seinem Tisch zu essen. Ja, Das ist etwas Wunderbares. Also David hat nicht nur alles vergessen und vergeben, sondern er sagt diesem Mephiboseth, und du täglich darfst du an meinem Tisch essen. 2. Samuel 9, Vers 7. David sprach zu ihm, fürchte dich nicht denn ich will Barmherzigkeit an dir tun, um deines Vaters Jonathans willen und will dir den ganzen Besitz deines Vaters Saul zurückgeben. Du aber sollst täglich an meinem Tisch essen. Und Mephibosheth nahm dieses großzügige Angebot Davids an. 2. Samuel 9, Vers 13 Mephibosheth aber wohnte hinfort in Jerusalem, denn er aß täglich an des Tisch und er war lahm an seinen beiden Füßen. Jetzt folgendes. Die Tatsache, dass Mephibosheth sowohl vor der Amnestie als auch nach der Amnestie lahm an seinen Füßen war, als ein Krüppel, das muss uns einfach kurz beschäftigen. Ziba, der Knecht Saus, hatte ja zu David gesagt, ja, es ist noch ein Sohn Jonathans da, der ist lahm an den Füßen. Und nachdem Mephibosheth wirklich dann diese Amnestie erhalten hatte und er konnte am Tisch des Königs essen, dann heißt es eben, 2. Samuel 9, Vers 19, Mephibosheth wohnte hinfort in Jerusalem, er raste täglich an Königs Königstisch, und da wird noch einmal gesagt, und er war lahm an seinen Füßen. Er war ein Krüppel gewesen, und er blieb ein Krüppel. Also auch wenn David ihn in seinem großzügigen Angebot sogar täglich an seinen Tisch einlud, nahm dies doch nicht weg, dass Mephibosheth ein gelähmter Mann war und blieb. Diese ganze Geschichte weist wunderbar hin auf die herrliche, ewig gültige Amnestie, die der himmlische Vater uns gab, indem er Jesus Christus auf Gogeta sterben ließ. Und wir alle, die wir diese Amnestie angenommen haben und zu ihm gekommen sind, sind, wie die Bibel es sagt, eine neue Kreatur geworden. Alles ist neu geworden, sagt die Bibel. Alles? Ein Moment. Wir untersuchen einmal folgende Frage. Was ist alles neu geworden? Was? Unser Fleisch? Nein. Unser Charakter? Nein. Unsere natürliche menschliche Veranlagung? Nein. Das alles können wir wohl unter der Zucht des Heiligen Geistes stellen und heiligen lassen. Aber deshalb haben wir noch lange nicht ein neues Fleisch bekommen oder einen neuen Charakter oder eine neue Veranlagung. Schön wäre es ja, nicht wahr? Nein! Jetzt bitte, nimm zur Kenntnis bezüglich dieser Dinge. Waren wir und sind wir lahm an den Füßen. Das heißt, sind wir Krüppel. Wir waren es und wir bleiben es. Bis dass wir bei Jesus sind. Das ist etwas anderes. Ja, aber fragt sich jemand, was ist denn neu geworden? Ganz einfach. Der innerliche Mensch, der wurde total neu. Und der wird, wie Paulus es sagt, von Tag zu Tag erneuert. Das bedeutet nichts anderes, als dass unser innerlicher Mensch, das heißt unser wiedergeborener Geist, die hohe Position bekommen hat, am Tisch des großen Königs Platz zu nehmen, wie damals dieser Mephiboset bei David. Anders gesagt, durch die herrlichste Amnestie aller Zeiten wurde es uns vergönnt, täglich innigen Umgang zu haben mit dem Vater im Himmel, so wie Mephiboset täglichen Umgang haben durfte mit König David an seinem Tisch. Aber dieser Mephiboset war ein Krüppel gewesen vor der Amnestie und blieb es auch nach der Amnestie. Und genauso verändert die Tatsache, dass wir Kinder Gottes sind, nichts daran, dass unser Fleisch ein faules Fleisch ist, dass unser Charakter ein durch den Sündenfall geprägter Charakter ist und dass unsere natürliche menschliche Veranlagung alles andere als fromm ist, nicht wahr? Kurz gesagt, wir sind und wir bleiben diesbezüglich lahm an den Füßen, das heißt Krüppel. Das soll uns aber nicht entmutigen, warum nicht? Solange wir am Tisch unseres großen Königs und Herrn und Heilandes bleiben, solange wir täglich diesen tiefen Umgang mit ihm, mit Jesus haben, ist es gerade diese Gemeinschaft mit ihm, die uns in allem zu überwinden macht, das heißt, die das Fleisch überwindet, die den Charakter überwindet, die die Veranlagung überwindet. Mit anderen Worten, solange wir in Christus sind, in Christus bleiben, hilft er selbst uns durch all diese, unsere Schwachheiten hindurch, die uns oft noch so ankleben, uns Mühe machen. Aber solange wir an seinem Tisch sind, dann bleibt unser Leben trotz aller Schwachheiten ein Wohlgeruch Jesu Christi. Im Hohorith heißt es Kapitel 1, Vers 12, die Schlachtübersetzung. Da sagt die Braut, solange der König an seiner Tafel war, gab meine Narde ihren Geruch. Anderen Worten, solange sie, die Braut, mit dem König zusammen am Tisch saß, strömte von ihr, von der Braut, ein Wohlgeruch aus. Und ungeachtet der Frage, welche Schwachheiten sie selber hatte, diese Braut. Es genügte, dass sie einfach zusammen mit dem König am Tisch saß. Der große Reformator Martin Luther, der soll sich selbst einmal, bitte, ich sag so, wie er es gesagt hat, ja, der soll sich selbst einmal stinkender Madensack genannt haben. Habt ihr das schon gehört? Da hat er gesagt, ich stinkender Madensack. Das waren starke Worte, nicht wahr? Aber es war ihm Ernst. Warum? Der war durchdrungen von der Tatsache, dass er nichts war außerhalb Jesus. Aber bedenkt einmal, welch ein Wohlgeruch vom Leben dieses Mannes ausging, wie viele Menschen durch seinen selbstlosen Dienst zu Jesus fanden. Und das ist der herrliche Triumph eines Christen. Er darf trotz aller Schwachheiten ein Wohlgeruch Jesu Christi sein, weil über seinem Leben mit großen Buchstaben geschrieben steht, in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Und genau das hatte damals Mephiboseth allerdings in einer anderen Art erlebt, als er täglich am Tische des Königs sitzen durfte. Denn solange er an diesem Tische saß, konnte ihm nichts passieren, obwohl er ein Krüppel war. Ich denke sogar, dass er dieses Gebrechen, dass er es nicht mehr beachtet hat, hat sich nicht mehr darum bekümmert. Warum? Er saß doch am Tische des Königs. Ich denke sogar, dass er Träger hatte. Die haben ihn jedes Mal zum Tische getragen, haben ihn wieder zurückgetragen. Der hat das Gebrechen nicht mehr gespürt. Ja, dieser Mephibosheth war trotz seines Gebrechens ein sehr glücklicher Mensch, weil er am Tische des Königs sitzen durfte und weil er sich sowohl in guten als auch in schlechten Tagen immer zu David hielt, seinem Herrn. Und solange er das tat, spürte er sein Gebrechen nicht. Ja, Mephiboset, das könnt ihr selber nachlesen, 2. Samuel 19, Abvers 25, Mephiboset liebte König David so sehr, dass er alle Besitztümer des Hauses Saus äh, einem anderen schenkte. Er sagte, ich brauche das nicht mehr. Mir ist genug, dass ich bei dir bin, David. Damit ist Mephiboset ein herrliches Bild eines Kindes Gottes, das trotz großer, eigener Schwachheiten eine hohe Position inne nimmt, trotz des faulen Fleisches, nicht wahr? weil es das Vorrecht, ganz nahe bei Jesus zu sein, voll ausschöpft. Und solange wir das tun, leben wir im Sieg. Ich stelle jetzt eine Hypothese auf, eine Annahme. Nehmen wir an, dass dieser Mephiboset sich an irgendeinem Tag nicht mehr an des Königstische tragen lassen hätte, um seinen Platz einzunehmen. Nehmen wir an, dass er sich an diesem bewussten Tag durch irgendwelchen Grund auf die Flucht begeben würde vor seinem Herrn und König David, was wären wohl die unausweichlichen, tragischen Folgen? Nun, abgesehen davon, dass eine solche Flucht seiner zuvor so hohen Lebensstandard und sein enorm hohes Niveau, auf dem sein Dasein ruhte, mit einem Mal schlagen würde, wäre noch etwas anderes da, etwas ganz Peinliches. Wisst ihr was? Er würde sofort in äußerst schmerzlicher Art konfrontiert werden mit etwas, was er schon fast vergessen hatte. Was? Sein Gebrechen. Sein Gebrechen. Er würde sofort in einer nie dagewesenen Heftigkeit empfinden. Mensch, ich bin ja lahm an den Füßen. Ich bin ein Krüppel. Er, der wegen all der Herrlichkeit und Freude, die er am Tische des Königs erleben durfte, gar nicht mehr an dieses Gebrechen gedacht hatte. Er, der dieses Gebrechen aufgrund der Huld und Gnade des Königs David überwunden hatte. Er würde in erschreckender Klarheit wieder neu damit konfrontiert werden. Und damit wäre das Leben Mephibosheths nur noch ein Schein von dem, was es gewesen war. Er, der einst ein so ein gesegneter Mann gewesen wäre, wäre nur noch ein Häufchen Elend. Aber Gott sei Dank, dass dies nur eine Hypothese ist, eine Annahme, das ist nämlich nie geschehen. Im Gegenteil, Mephibosheth blieb sein Leben lang treu beim König. Aber bei Mephibosheth war das nur eine Annahme. Aber wie es bei dir? Das soeben Gesagte könnte bei dir keine Hypothese sein, sondern Wahrheit, Wirklichkeit. Du! der du die Liebe und Güte deines Heilandes in Überfluss verspürt hast, geschmeckt hast, erfahren hast, bist durch deine Flucht vor ihm in eine ganz schlimme Lage gekommen. In eine ganz schlimme Lage. Wenn du ehrlich bist, dann führst du, dass dein Fluchtweg bedrohlich unsicher wird. Wie damals bei Jonah. Und du merkst, es kann nicht mehr lange so weitergehen. Und vor allem merkst du jetzt eines. Dein Gebrechen. Du hast noch nie so schmerzlich wie jetzt empfunden, dass du, was dein natürlicher Mensch betrifft, lahm bist, ein Krüppel. Du hast noch nie wie jetzt verspürt, auf diesem Fluchtweg, dass das Fleisch faul ist, dass dein Charakter belastet ist vom Sündenfall und so weiter. Und du bist vielleicht jetzt in der Verfassung, dass du ganz neu rufen musst, was in Römer 7, Vers 24 steht. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem totverfallenen Leibe? Ja, mein Bruder und meine Schwester, in Bezug auf deinen natürlichen alten Menschen, warst du immer lahm an den Füßen. Wir alle. Krüppel. Wir sind es einfach. Aber du merkst das heute in grafierender Realität. Warum? Weil du nicht mehr an des Königs Tisch sitztest. Das ist das Problem. Solange du an seinem Tisch gesessen bist, solange du die Gemeinschaft hattest mit ihm, solange du in Christus warst, hast du das nicht mehr verspürt. Im Gegenteil, du warst mit Jesus mehr als in bewinde Aber nun ist der Moment gekommen, dass du einmal nicht gehört hast auf ihn. Einmal nur. Vielleicht in einer kleinen Sache. Und du bist wie Jonah einen anderen Weg gegangen. Einen Fluchtweg hast du gesucht. Und du hast zwar gespürt, das geht schief. es geht, Es geht daneben. Aber das Schlimmste ist, du merkst plötzlich, wie lahm du bist, wie schwach du bist, wie sehr du ein Krüppel bist. Wirst du nicht heute umkehren, indem du dich ganz ehrlich fragst, wo habe ich nicht auf die Stimme des Herrn gehört? Wo habe ich sein Wort hinter mir geworfen? Vielleicht handelt es sich um eine kleine Sache. Aber glaube mir, nur einmal nicht hören auf die Stimme Gottes, das genügt um einen grandiosen Schneeballeffekt auszulösen. Deshalb, komm zurück an den Tisch des Königs. Komm zurück, wie du bist, lahm an den Füßen. Bewusst, dass du es wirklich bist. Bewusst, dass es so nicht weitergeht. Du bist dir bewusst, dass du total verkehrt gegangen bist. Muss es so weit kommen wie bei Jona? Muss man dich ins Wasser werfen? Muss Gott einen Fisch schicken? Musst du drei Tage in den Fisch sein, mit anderen Worten, musst du derart in die Enge getrieben werden, bis du nicht mehr anders kannst. Heute so ihr seine Stimme hören, sagt die Bibel. Verstockt euer Herzen nicht. Jesus ruft, Gott ruft, es muss nicht zu weit gehen. Wir müssen nicht bis, bis in die Enge getrieben werden, wo wir nicht mehr können. Wir können heute sagen, Herr, ich bin auf der Flucht, aber ich komme zurück. Der Platz an des Königstisch ist noch frei. Ist noch frei. Komm zurück, freue dich wieder. Neu über die liebende, herzliche Gemeinschaft mit Jesus. In Lukas 15, Vers 7 sagt der Herr Jesus, ich sage euch, es wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Ich frage uns heute alle, wollen wir nicht dem Himmel diese Freude gönnen? Wollen wir nicht die Ursache sein, dass Millionen Engel jauchzen wenn nur einer da ist, der sagt, ich muss zurück. Ich möchte noch einmal zurückkommen auf den Anfang dieser Botschaft. Wisst ihr noch? Zwei Gruppen. Der Weltmensch, er befindet sich immer auf der Flucht. Der Gläubige, er kann sich auf der Flucht befinden. Ich hoffe, dass wir als Gläubige das zu Kenntnis genommen haben. Ich möchte noch einmal bitten, Diejenigen, die hier sitzen, die sich noch nie zu Jesus begehrt haben, die noch nie gesagt haben, Herr, ich sehe ein, dass ich ohne dich nicht leben kann, die also von ihrer Geburt an auf der Flucht sind, ich möchte sie noch einmal ansprechen und euch einfach bitten, überleg sie doch, komm doch jetzt heute zu Jesus, begehre dich. Es gibt viele Argumente, nicht wahr? Es gibt viele Argumente. Der Verstand er gibt dir vieles ein, was dagegen spricht. Aber es ist so einfach. Jesus sagt: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das ist alles. Bleibe zurück nach der Versammlung, wenn du dich begehen willst. Kommt zu Jesus und werde ein Himmelsbürger, der einen Pass hat, der dabei ist, wenn Jesus kommt. Amen. Herr Jesus Christus, wir wollen dich so bitten, dass du heute Morgen in unserer Mitte dieses Wort lebendig machen bis in den Herzen. Herr, dass es doch so sein darf, dass Menschen sich begehren, dass Menschen sich begehren und dass es so sein darf, dass Kinder Gottes umkehren. Tu das heute in deiner Liebe, in deiner Gnade, denn du hast gerufen und tue jetzt auch das Werk. Du kannst durch deinen Geist wirklich in den Herzen großartiges wirken oh tu es jetzt bitte dich darum Vater fortzuwirken hier in unserer Mitte habe Dank Herr
3: Amen Freund,
0: Sie hörten soeben eine Botschaft von Marcel Malgo mit dem Thema »Der Mensch auf der Flucht vor Gott«. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes »Mitternachtsruf«, Vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!